0: Wie arbeiten wir in der Zukunft? Und wer arbeitet überhaupt in Zukunft? Das Modell hier besagt, produktiv im Kollektiv, auf dem Feld, in der Forschung, in der Fabrik, in der Politik. So werden Leben und Arbeiten gemeinschaftlich in Zukunft nach Plan gelingen. Welch ein weich gezeichnetes Bild hat Max Linger da doch 1952 von einer Leistungsgesellschaft entworfen. Jede und jeder sind Mitarbeitende. Mit Herz, Geist und Hand am Aufbau beteiligt, motiviert, körperlich gesund. Zufriedener Teil eines größeren Ganzen.
1: Wenn ich gut arbeite, denke ich nicht an die Arbeit, sondern gehe ich in der Arbeit auf.
2: Ja, ich arbeite auf jeden Fall gerne. Ähm merke aber auch, dass es ganz stark davon abhängt, ob ich Rückmeldungen kriege.
3: Ich habe das Glück, dass ich äh, bisher immer Arbeiten gemacht habe, die mir viel Spaß gemacht haben und die mich erfüllt haben.
0: In der Leistungsgesellschaft sind Lebenschancen an Arbeitsleistung gebunden. Aktuelle Schlagwörter auf Hochglanzfolien verbinden Robotik, KI, Big Data Industry mit New Work Postwork, End of Work. Ende der Arbeit. Wer fühlt sich da berufen, die nächste kollektive Utopie zu skizzieren? Über Arbeitsszenarien am Ende des 21. Jahrhunderts zu spekulieren? Während in einer Publikation zu den wichtigsten Trends im 21. Jahrhundert Arbeit nicht einmal mehr als Stichwort auftaucht, wird an anderer Stelle propagiert, der durch omnipotente Maschinen arbeitslos gewordene Mensch darf in Zukunft Künstler sein. Solcherlei catchy Plakatismen verlangen nach Realien. Ich möchte bei Kunstschaffenden direkt nachfragen. Möchte wissen, wie blicken Sie auf das Thema Arbeit? Und was bedeutet es für Sie, heute und in Zukunft gut zu arbeiten? Wir besuchen Natascha von Kopp, Theresa Schnell und Thomas Feuerstein. In Innsbruck angekommen, treffen wir den Medienkünstler und Kunsttheoretiker Thomas Feuerstein in seinem Atelier. Das ist auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik untergebracht. Feuerstein versteht seinen Arbeitsort als moderne Kunstfabrik, in der er produziert und performiert wird.
1: Arbeit ist eigentlich ein fantastischer Luxus, wenn man sich leisten kann. Der Unterschied zu normalen Arbeitsverhältnissen ist in der Kunst: man geht ja eine Stunde ins Atelier oder Studio und die kostet einen. Die bringt der Nächste, die kostet einen, weil man Material verarbeitet. Und äh, gerade im Bereich Installation äh, und Skulptur äh, ist die, sind die, die Material- und Betriebskosten pro Stunde extrem hoch. Das heißt, heute arbeiten wir nicht, wir performen. Und wenn wir gut performen, arbeiten wir gut. Äh, als Künstler sehe ich das ja noch einmal anders, weil als Künstler performt man natürlich auch. Das ist sozusagen die lebendige Arbeit, aber man schafft ja auch ein vergegenständlichtes Werk, das heißt eine vergegenständlichte Arbeit, so wie das auch Marx irgendwie definiert hat. Und das ist dann, Arbeit ist gleich Werk, Kunstwerk. Das kann eine Skulptur sein, das kann eine Zeichnung sein, das kann ein Bild sein. Und mich interessiert diesen Werkbegriff, der diese, diesen Moment von lebendiger Arbeit und dinglichter Arbeit aufhebt. Das heißt, wenn sozusagen die Skulptur, die Installation, die Maschine eigentlich wieder beginnt zu performieren und als Akteur lebendig wird. Deswegen interessieren mich seit den späten 80er Jahren primär Medientechnologien, digitale Technologien und auch Biotechnologien. Weil das für mich die zwei Säulen sind, die im 21. Jahrhundert Unsere, unseren Lebensraum, unsere Lebenswelt, sozial, politisch, äh aber auch natürlich ökonomisch, äh, technologisch so und so, extrem verändern und transformieren. Weil das sind die Dinge, die uns sehr stark beeinflussen. Das sind auch die Dinge, die unsere Welt verändern. Das ist das im Grunde genommen, was Marx auch äh, als Stoffwechsel bezeichnet. Also mich interessieren nachher die Interaktion zwischen Prozessen, äh, seien es jetzt äh, irgendwelche Mikroorganismen oder auch höhere Organismen, Lagere ich aus meinem Körper biotechnologisch irgendetwas aus, das heißt, steht jetzt mein Körper hier jetzt auf der Bühne oder perfumiert ein Teil meines Körpers in einem Bioreaktor oder in einer Petrischale? Also diese Fragen finde ich eigentlich viel spannender. Und was generieren diese Prozesse de facto? Also da entstehen plötzlich interessante Proteine, die ich wieder für andere Arbeit verwenden kann.
0: Der künstlerische Arbeitsbegriff verbindet sich für Thomas Feuerstein also mit wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse, mit biologischen Metabolismen und mit technologischer Energetik. Produktivität speist sich in seinen Werken intellektuell und materiell aus lebendigen Prozessen. Aus der Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit und aus einem offenen Sensorium für neue Weltbezüge. Ich will von Thomas Feuerstein wissen, welchen zukunftsbezogenen Begriff von Arbeit er für angesagt erachtet.
1: Und das heißt, wir glauben ja nur, wenn wir tätig sind mit unseren Händen oder äh, irgendwie äh, etwas produzieren und hervorbringen, dass wir arbeiten. Äh, biologisch betrachtet ist ja das ganz anders. Das Reh arbeitet ja nicht, aber wie ist es mit einer Kuh, wenn sie Milch gibt? Arbeite ich, wenn ich äh, zum Beispiel in mir Impfstoffe heranwachsen lasse? Ja? Arbeite ich, wenn ich sonstige Substanzen äh, in meinen Zellen hervorbringe, sei es jetzt Neurotransmitter oder sonst etwas und die dann am Drogenmarkt verkaufe. Also wir werden ganz andere Aspekte von Arbeiten haben, die in unserem Körper auch laufen oder die sozusagen in vitro außerhalb unserem Körper als Ersatzsystem in Laboratorien und Fabriken hervorgebracht werden. Aber der Arbeitsbegriff diversifiziert sich und vor allem expandiert er auch die Physis oder Körperlichkeit. Und ich denke mal in 100 Jahren werden wir darüber anders denken, weil äh, wir haben jetzt so einen Maschinenbegriff, äh, der geht vielleicht bis zum Computer, vielleicht nur bis zur Software oder so, aber nicht weit darüber hinaus. Äh, wir werden verstehen, dass jede Zelle in unserem Körper, diese Milliarden Milliardenzellen, äh, viel komplexer operieren als wie momentan die besten Computer der Welt. Und die produzieren etwas Stoffliches. Das heißt, das sind schon kleine Fabriken eigentlich. Und in der Biotechnologie werden wir Fabriken haben, die ganz neue, unterschiedliche, aber natürlich auch bestehende Stoffgruppen auf ganz andere Weise hervorbringen werden.
0: Das klingt plausibel. Aber nun muss doch noch die obligatorische Frage an Thomas Feuerstein gestellt werden. Inwieweit in diesen neochemischen und neokybernetischen Produktionswelten tatsächlich noch Menschen tätig sein werden? Wird es den klassischen Arbeiter als solchen noch geben? Der Künstler Manuel Beltran hat 2015 in Den Haag ein Institut für menschliche Obsoleszenz gegründet. Soll die Wettbewerbsmensch im besten Fall noch als Energieressource dienen?
1: Ich Glaube nicht an die These, dass Maschinen uns arbeitslos machen. Auch die Maschine wird Entscheidungen treffen. Das haben wir jetzt schon bei Big Data, Machine Learning, sogenannter künstliche Intelligenz. Und das Projekt der Menschwerdung, die mit Arbeit verknüpft war, bekommt natürlich da auch sowohl etwas emanzipatorisches, aber auch etwas zynisches weil es ist sozusagen die Demontierung des Menschen. Das heißt, bei, bei, bei Hegel war ja die Idee, dass der Knecht näher an der Welt ist. Er arbeitet mit der Welt, er arbeitet in der Welt und das garantiert ihm die Möglichkeit, Mensch zu werden. Wenn wir jetzt sozusagen die lebendige Arbeit wieder verknüpfen mit dieser verdinglichten Arbeit der Maschine, der künstlichen Intelligenz, der Software und so weiter, nachher kommen wir in einen Zustand, dass wir wieder aus dem Knechtsein in, 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 in das Herrsein gelangen. Es ist ein paradiesischer Zustand, aber im Paradies gibt es auch keine Evolution. Ja? Also im Paradies ist sozusagen immer der Nullzustand. Selbst wenn wir immortal werden und ewig leben und so weiter, entwickeln wir uns nicht mehr. Ja? Also wollen wir das überhaupt? Also wollen wir uns sozusagen von diesen äh, klassischen Arbeitsbegriffen abkoppeln? Wollen wir alle zu Herren werden, ja? wo wir das Kapital, die Software, die Maschine für uns arbeiten lassen? Äh, oder wollen wir uns ganz bewusst äh, diese, diese, dieser Knechtschaft auch weiter äh, unterziehen?
0: Der Künstler gibt uns Dialektisches mit auf den Weg. Per Autopilot direkt ins Paradies? Oder doch das Projekt der Menschwerdung schöpferisch weiterverfolgen? Ein Anliegen auf dieser Roadmap wäre dann jedenfalls, dass wir in unseren Bemühungen nicht müde werden. Sprich, dass wir Mägde und Knechte der technobasierten Infogesellschaft uns zumindest als Sozialkörper zu organisieren verstehen und professionelle Konzepte der Konvivialität, also des verträglicheren Zusammenlebens aushandeln. Und uns damit ansatzweise in die Lage versetzen, Korrekturkurse fahren zu können, was unsere mehrfach gestörten Verhältnisse zur Welt anbelangt. In München sind wir in einem Kreislaufcafé mit Theresa Schnell verabredet. Als Teil ihrer künstlerischen Strategien befördert sie durch unterschiedliche Kreativformate Zusammenarbeit und Solidarität unter Kulturschaffenden. Dabei bringt sie Strukturen und Verhältnisse von künstlerischer versus nicht künstlerischer
2: Arbeit auch diskursiv auf den Punkt. Also ich empfinde Arbeiten schon als einen sozialen Prozess. Ähm, und auch als einen teilweise öffentlichen Prozess und genießt es am Arbeiten vor allen Dingen, wenn irgendwie ein Austausch darüber entsteht. Also ich glaube, für mich finde ich es sehr wichtig, Arbeit von ähm, Erwerbs- oder Lohnarbeit zu unterscheiden und auch zu sagen, es gibt ähm, ganz viel Arbeit, die unbezahlt läuft und damit in der klassischen ähm, sozusagen Wertschöpfung gar nicht betrachtet wird im BIP oder so. Und ähm, in meinem Fall ist es jetzt ja zum Beispiel so, dass ein Großteil der künstlerischen Arbeit ähm, natürlich unbezahlt passiert, insofern er jetzt nicht abgebildet wird als Lohn, wenn dann als Honorar und ähm, darüber hinaus als Freundin, als Mutter, als ähm, Tochter, als Geliebte und so weiter ich natürlich auch eine Vielzahl an Sorge und emotionaler Arbeit verrichte, die auch nicht bezahlt wird. Und dann gibt es noch diesen dann im Verhältnis vielleicht auch relativ kleinen Teil der Lohnarbeit.
0: Zusammen mit Irene Melix verwandelte Theresa Schnell 2017 eine Galerie in einen Freizeitclub und präsentierte dort eine Performance mit dem Titel »Die Allegorie der Arbeit«. Ich möchte von der Künstlerin erfahren,
2: was waren Interesse und Anspruch ihrer Performance. Ich habe in Dresden studiert, also in einer Umgebung, wo noch relativ viele, gerade wenn man Richtung polnische Grenze geht, leerstehende, ähm, Betriebe sind seit, seit der Wende und hatte dort mit der VEB Hefe, also einer, einer Fabrik zu tun, wo einfach noch die Arbeiterinnenkleidung zu finden war. Und ich ähm, habe dokumentiert, wie ich diese Arbeitskleidung anleg und jetzt weniger, um mich als VEB Hefe-Mitarbeiterin zu definieren, als vielmehr zu fragen, gibt es denn diesen Moment, in dem ich zur Arbeit gebe, gehe und mir eine bestimmte Kleidung anziehe, um da auch diese Rolle der Arbeiterin zu erfüllen und auch wieder rausgehe und sie dann auch wieder ablege. Gibt es diesen Moment eigentlich in der künstlerischen Tätigkeit, die ja völlig entgrenzt ist zum Beispiel, ähm, gibt es diesen Moment? Und ich meine, nein, es muss eher ein symbolischer Akt dann fast werden, um, um sich bewusst zu werden, okay, jetzt arbeite ich und jetzt arbeite ich nicht mehr.
0: Interessant, dass auch Theresa schnell das Thema der Stoffwechselprozesse in Bezug auf Arbeit aufgreift. Bei ihr gestaltet sich der Stoffwechsel als Wechsel zeichenhafter Textilien. On und Off. Steife hygienische Uniform versus individueller Freizeittress. Oder Kleiderwechsel als binäre Markierung von selbstbestimmter und fremdbestimmter Arbeit. Da stellt sich doch durchaus auch der Gedanke ein, ob der vestimentäre Code auch in zukünftigen Arbeits- und Freizeitkontexten allgemein noch von Belang sein wird. Summa summarum, dieses Verhältnis von Arbeit und Freizeit, das ja zutiefst individuell und kulturell geprägt ist, erscheint als eine ewige Stellschraube im sozioökonomischen Getriebe. Warum haben Theresa Schnell und Irene Melix ihren Ort für kollaborative Aktionen und künstlerische Auseinandersetzungen dezidiert als Freizeitclub bezeichnet?
2: Genau, der Freizeitclub war sozusagen ja irgendwo auch ein, das Bild einer Selbstorganisierung von Künstlerinnen, die so ja nicht unbedingt stattfindet gerade in dem Bereich der bildenden Kunst, wo ja Menschen eher sehr einsam auch und vereinzelt tätig sind unter riesen Konkurrenzdruck und so weiter. Ähm, und wir haben dann damals eben inspiriert von den militanten Untersuchungen, das ist so ein Fragebogenformat, was versucht, eben nicht nur ähm Daten zu erheben, sondern vor allen Dingen auch die Befragten zu sensibilisieren für ihre Arbeitssituation. Also kommt tatsächlich von Marx und Engels und wurde dann von den Operaisten in Italien weiterentwickelt. Und diesen Fragebogen haben wir dort an unsere Kolleginnen eigentlich und die Teilnehmerinnen der Konferenz verteilt in einem Setting, wo es vor allen Dingen darum ging, sich zu versammeln. Wir haben diesen Raum so ein bisschen angereichert mit bildnerischen Arbeiten auch von Streik, von Arbeiterinnen und eben auch die besagte künstlerische Arbeit von mir. Und ähm, aus diesem Freizeitclub hervorgegangen ist dann die ähm, so ein kleines Kollektiv, in dem ich weiterhin bin oder eine organisierte Gruppe, ursprünglich mal eine Gewerkschaft auch noch angedockt, ähm, Syndicat heißt die, und die versammelt Kulturarbeiterinnen mit dem Ziel eben der gegenseitigen Unterstützung und Organisierung. Praktisch gesprochen, um eben die Arbeitsbedingungen und vielleicht auch die Möglichkeiten und das künstlerische Arbeiten an sich zu verändern, glaube ich, braucht es eben diese... Seilschaften und in meinem Fall eben Schwesternschaften, wo wir uns gegenseitig das auch ermöglichen, ein Stück weit was zu verändern und eben ähm, ja, freier vielleicht oder besser, sinnhafter, langfristiger zu arbeiten.
0: So nehmen wir doch einmal zuversichtlich an, dass künstlerische Schwesternschaften sich als Organisationsform modellbildend behaupten werden. Und auch, dass innerhalb der kommenden drei Generationen das Mensch-Maschine-Naturgefüge tendenziell ausbalanciert werden kann. Gibt es da Impulse, die auf dem Weg dorthin prädestiniert
2: von Kunstschaffenden ausgehen könnten? Also wenn ich jetzt dieses Bild, diese drei Generationen nach vorne, von denen du ja gesprochen hast, noch mal darauf rekurriere, dann würde es ja utopisch gesprochen, perspektivisch, gar nicht mehr so sehr darum gehen, durch die Arbeit einen, einen Lohn zu erzielen oder irgendwie was zu verkaufen oder so. Sondern auch darum, sinnstiftend und wirksam tätig zu sein in der Gesellschaft. Und da würde ich meinen, ist an der künstlerischen Tätigkeit natürlich besonders, dass, dass die eben schon gelernt hat, am Prozessorientiert orientiert zum Beispiel tätig zu sein oder in so tiefen Schürfungen zu gehen, die absolut nicht effizient, aber dafür ähm, in Richtung irgendwie nochmal Themen auf den Tisch bringen, die unter den Tisch gefallen sind oder ähm, Fragen zu stellen, die ähm, über die reine Anwendung hinausgehen und zum Beispiel eine Materialität oder einen bestimmten Kontext nochmal näher beleuchten. Und ich glaube, dass da Künstlerinnen auf eine besondere Art ausgebildet sind und das vielleicht auch ein Riesenpotenzial ist, was über den originären Kunstbereich hinausgehen könnte.
0: Dieses Vermögen des tätigen Menschen, Arbeit, Technik und Organisationsformen umzugestalten, zählte Friedrich Engels zur evolutionären Befähigung des Homo laborans immer verwickeltere Verrichtungen ausführen zu können, sich höhere Ziele zu stellen und zu erreichen. Die Arbeit, so Engels, wurde von Geschlecht zu Geschlecht eine andere, vollkommenere, vielseitigere. Und Karl Marx entwarf auch für den Einzelnen das Ideal der abwechslungsreichen Tätigkeitsvielfalt. Heute dies, morgen jenes zu tun. Morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden, so Marx. Birgt etwa derlei marxischer Arbeitsfreisinn das große Potenzial für zukünftige Arbeitsorganisation? Die Medienkünstlerin Natascha von Kopp hat sich vor gut zehn Jahren auf die Suche nach diesem Potenzial begeben. Für ihren Dokumentarfilm Future Works sprach sie mit ehemaligen Arbeitern, Arbeitssuchenden, Sie sprach über Arbeitslust und Arbeitsvielfalt und befragte Expertinnen in Deutschland zu starken Arbeitskonzepten. Heute möchte ich die Regisseurin in Berlin selbst befragen. Wie blickt sie mit zeitlichem Abstand auf ihr Projekt Futureworks? Ist Arbeit für sie nach wie vor von künstlerischem Interesse? Und gab es bei ihr etwa einen auslösendes Moment, das zur filmischen Auseinandersetzung mit Arbeit führte? Wir machen uns zu Natascha von Kopp auf den Weg.
3: Dann gab es noch AEG sagt G und das war so ein Porträt von ehemaligen AEG Arbeitern und dann kam erst Future Works und was das Ausschlaggebende für Future Works war, glaube ich, ich habe in einer Zeitung gelesen, dass in Esslingen wurde eine Bildröhrenfabrik geschlossen und die Arbeiter sind in Hungerstreik getreten. Und das fand ich schon sehr extrem und wollte das verstehen, warum, warum so äh, Leute für, für diese Art von Arbeit in Hungerstreik treten. Und die habe ich dann auch treffen können, zum Glück.
0: Der Film Future Works vermittelt die Intention, doch ein markant positives Stimmungsporträt von zukünftiger Arbeit einfangen zu wollen. Wie hat sich für Natascha von Kopp der Erkenntnisprozess während der Dreharbeiten entwickelt? Stand am Beginn des Projekts die Hoffnung, von den Gesprächspartnern weitreichende Zukunftsprognosen erhalten zu können? Und wurden diese Erwartungen am Ende auch eingelöst?
3: Ich habe natürlich gehofft, dass ich auf jemanden treffe, der mir eine tolle Vision erzählt, <lacht> der eine Antwort hat auf, ja, auf die Komplexität. War auch ein bisschen dann im Laufe der Dreharbeiten vielleicht ernüchtert. Ja. Also gerade bei Zukunftsforschern hätte ich mir mehr Visionen gewünscht, ehrlich gesagt. Ja. und gut, bei dem Robotikexperten kann ich das gut verstehen, weil das ist wirklich, weiß man nicht, wie sich das entwickelt. Da war ich auch überrascht, wie, wie, wie die Roboter doch zu kämpfen haben bei diesen RoboCups. Und ich, das ist mittlerweile natürlich auch ganz anders. Mit das, äh, da sind die schon wieder viel weiter gekommen. Aber damals war das für mich auch ein bisschen ernüchternd. Ja. Aber ich verstehe auch, dass, dass sich die Leute dann auch doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollten. Trotzdem schade. Und äh, genau, und am Ende des Films äh, ist auch keine Erkenntnis da, sondern eher so eine Art... Ähm, also viele Fragen sind doch noch da und, und aber trotzdem keine Angst, dass, dass es irgendwie weitergeht oder dass man eben weitermachen kann.
0: Wenn gleich dieser Realitätscheck vor zehn Jahren also auch eher ein Stimmungsbild der Kleineren als größeren Visionären Modelle zutage brachte, so reizt doch die Frage, gab es gewisse Vorstellungen unter den Gesprächspartnern, die stärker vertreten waren als andere? Und welche Ansätze wiederum waren für Natascha von Kopp persönlich inspirierend?
3: Also entweder gibt es die dystopische Vorstellung, dass äh, dann alle irgendwie mehr oder weniger arbeitslos sind und ähm, es irgendwie so eine Art Technokratie herrscht und äh, man vielleicht mit also in prekären äh, Lebenssituationen äh, unterwegs ist und, und äh, irgendwie guckt, dass man überlebt. Und dann es wirklich nur noch ums Überleben. Oder wir äh, zeichnen irgendwie was ein bisschen Optimistischeres. Und ähm, stellen uns vor, dass es vielleicht mehrere Möglichkeiten gibt. Also mehrere äh, Arbeitssituationen. Es gibt Leute, die gerne irgendwie ihren Job äh, 50 Stunden die Woche irgendwie arbeiten. Dann sollen sie das, die Möglichkeit haben. Es gibt aber Leute, die vielleicht ein Drittel ihrer Zeit in der Arbeit widmen möchten und ähm, das machen sie dann ein Drittel vielleicht für, ähm, für die Gemeinschaft was äh, erwirtschaften oder für ihre Familien vielleicht auch oder irgendwie alte Leute pflegen oder was auch immer oder Gärtnern meinetwegen und dann ein Drittel Zeit für sich haben. Das ist auch möglich und genauso gut kann ich mir vorstellen, dass es parallel dazu noch das Grundeinkommen gibt und äh, für Leute wie Künstler zum Beispiel, die könnten sowas glaube ich ganz gut gebrauchen, dass sie ähm, eben keine Existenzängste haben und äh, Zeit haben, sich äh, was auszudenken und den Raum haben, um etwas zu erschaffen. Dass man so me mehrere Modelle gleichzeitig laufen hat, das ist so meine optimistische Vorstellung.
0: Der britische Künstler Richard Hamilton hatte in einem Interview 1956 angemerkt, dass die einzige Möglichkeit, etwas über die Zukunft zu erfahren, darin läge, genau zu verfolgen, was in gegenwärtigen Momenten geschieht. Kinder sind für gewöhnlich genaue Beobachter und zugleich auch fantasiebegabte Visionäre. Kunstschaffende gelten ebenfalls als besondere Seismographen des Neuen. Wäre so betrachtet dann nicht auch vor allem die künstlerische Arbeit mit Kindern eine freisinnige Quelle für Zukunftsenergien?
3: Ich arbeite viel mit Kindern, auch für die Akademie der Künste. Mache ich so Werkstätten. Aber das ist für mich auch ein künstlerischer Prozess, weil ich äh, mit den Kindern etwas erschaffe. Ich lerne von ihnen, sie lernen von mir vielleicht im besten Fall. Und äh, also eigentlich alles, was ich mache, ist etwas, was mich inspiriert. Und ich hatte so eine, so eine kleine Werkstatt mit den Kindern an der Akademie äh, der Künste. Und zwar war das, äh, war das tatsächlich, wie stellt ihr euch eure äh, äh, Zukunft vor? Und dann äh, unter anderem haben sie dann auch Briefe an sich selbst in die Zukunft geschrieben und äh, ge gesagt, was sie sich vorstellen, was sie ah, in, de in der Zukunft arbeiten. Und es war äh, interessant, weil zwei, drei gesagt haben, sie werden YouTuber. Das war für mich <lacht> auch interessant. Äh, also das war, glaube ich, fünf Jahre. Das ist fünf Jahre her. Das war für mich interessant, ja, dass, äh, dass, dass das auch ein Berufsbild ist. Ne? Warum eigentlich noch nicht? Ja, und äh, viele wollten Fußballer werden und viele wollten fliegende Autos äh, fahren. Und also die, die Vorstellung von der Zukunft war eigentlich ganz schön, fand ich. Also nicht so düster, wie wenn man mit äh, Erwachsenen redet.
0: Was sind die Betriebsamkeiten und Werktätigkeiten, die uns für zukünftige postindustrielle Prozesse vorschweben? Welche der produktiven Möglichkeiten wollen wir ergreifen? Das Mögliche geht als Ableitung aus dem Realen hervor. Und im Realen herrscht eine allgemeine Erwartung, dass ich durch künstlerische Tätigkeiten etwas ganz anderes hervorbringen lassen möge. Etwas, das sich in das Korsett funktionaler Logiken nicht einschnüren lässt.
3: Ich habe mehrmals gedacht, eigentlich müsste man Zehn Jahre später eine zweite Version oder sowas wie Future Works Reloaded oder sowas äh, anfangen oder in die Welt setzen. Ähm, weil es sich schon einerseits sehr viel getan hat, glaube ich, auch also in der Richtung Robotik äh, und Automatisierung und dann auch, äh, auch auf, ähm, auf der anderen Seite die ähm, Präkarisierung. Ähm, da, da ist es schon wieder einen Schritt weiter gegangen finde ich. Und, ähm, und außerdem, natürlich fehlt äh, in, in dem Film die, globale, die Glo globalen Zusammenhänge. Ne? Das ist ein kleiner Ausschnitt äh, auf Deutschland gewesen und äh, das würde mich schon reizen, da ein bisschen weiter äh, zu gucken, wie da die, auch die Zusammenhänge sind.
2: Also mir ist dieser als Begriff der Zukunftsskizze oder des Zukunftsentwurfs ähm, im Bereich der Kunst sehr suspekt, muss ich ehrlich sagen, ich fühle mich da weder berufen noch ausgebildet noch irgendwie in einer besonderen Position, die das mehr könnte als andere, ich glaube eher, dass Kunst es schaffen kann, eine Imaginationsfähigkeit oder ein assoziatives, ein paradoxes Denken, also ich sage jetzt mal, die Haltung zu befördern, aus der raus Neues entstehen kann und womöglich auch Bilder von was zu geben, was wiederum eine Sehnsucht erzeugt oder ein Suchen ähm, anstößt. Aber um die Zukunft zu gestalten und da dann wirklich auch Prognosen zu treffen, glaube ich, dass angesichts der aktuellen wirklich politischen und ökologischen Herausforderungen ganz andere Fragen gestellt werden müssen und Schulterschlüsse braucht, die auch über den Bereich der Kunst hinausgehen.
1: Arbeit zielt ja eigentlich immer auf Ordnung. Wir schaffen Ordnungen. Ja? Wir bringen sozusagen äh, die Welt in Ordnung, indem wir äh, das Eisenerz aus dem Berg holen, äh, Werkzeuge damit gießen und fabrizieren und mit diesen Werkzeugen wieder andere Dinge äh, in neue Ordnungen bringen. Aber was ist die Erkenntnis jetzt im 20. Jahrhundert? Dass diese äh, geschaffenen Ordnungen Konsumwelten hervorbringen, die aber neue Umordnungen in Form von Müll und Verschmutzung äh, generieren. Und das ist das Problem, was wir jetzt eigentlich bis Ende des 21. Jahrhunderts dringlichst zu lösen haben. Letztendlich vielleicht bedeutet äh, das gute Kunstwerk am Ende des 21. Jahrhunderts die Löschung des Künstlers. Und ich meine jetzt aber nicht so, dass es eine künstliche Intelligenz gäbe, die jetzt da selber Kunstwerke hervorbringt, sondern dass es einfach Kunstwerke gibt, die viel komplexer sind als wie das Denken über Kunst.